0: Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Wir kommen zu anderen Ergebnissen. Aus unserer Sicht ist es so, wir haben ja als Bundesamt für Strahlenschutz eine Verpflichtung, auch uns mit den gesundheitlichen Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern zu befassen. Diese treten beim Mobilfunk auf und deswegen sind wir an diesem Thema schon seit vielen Jahrzehnten dran. 5G ist aus unserer Sicht mit der heutigen Technik durchaus vergleichbar. Das, was in den letzten Monaten an Frequenzen versteigert wurde, sind ähnliche, vergleichbare sozusagen auch die gleichen Frequenzen wie die, die jetzt im aktuellen Mobilfunkstandard eingesetzt werden. Und über diese Frequenzen ist sehr viel bekannt. Sie sind gut erforscht. Und da sehen wir keine gesundheitlichen Auswirkungen unterhalb der festgelegten Grenzwerte. Diese sind wissenschaftlich, gibt es dort keine Erkenntnisse, dass es dort zu anderen Wirkungen kommt, als die der Wärmewirkung, das heißt, der Körper erwärmt sich bei der Nutzung von Mobilfunk und diese Wärmewirkung kann der Körper ganz gut handeln, also er schickt die Wärme einfach sozusagen wieder los. Solange da nicht bestimmte Werte überschritten werden, ist das unproblematisch.
1: Welche Studien könnten die Gegnerinnen und Gegner von 5G denn meinen, wenn sie von längst bekannten und nachweislichen Gesundheitsschäden sprechen?
0: Es gibt eine sehr, sehr große Anzahl von Studien und da eine sehr große Bandbreite auch von Studienergebnissen. Dort gibt es ähm, ein sogenanntes EMF-Portal, EMF für elektromagnetische Felder. Das wird von der Uni Aachen betreut. Da sind viele tausend Studien hinterlegt. Und die Kritiker von Mobilfunk oder diejenigen, die glauben, dass Mobilfunk zu gesundheitlichen Auswirkungen auch außerhalb von Wärmewirkungen führt, die beziehen sich oftmals auf Studien, die im Einzelfall bestimmte Wirkungen gezeigt haben. Was für uns entscheidend ist, ist, ob diese Studien auch wiederholbar sind. Es gibt natürlich eine Menge an wissenschaftlichen Qualitätskriterien, die müssen erstmal eingehalten werden. Und dann ist es wichtig, dass wenn Effekte gefunden werden, diese auch unter ähnlichen Bedingungen von anderen wiederholt werden können. Und bisher ist das bei all diesen Studien, die eine andere Wirkung als die Wärmewirkung gezeigt haben, nicht der Fall.
1: Jetzt gibt es ja auch einige Menschen, die von sich selber behaupten, sie seien extrem sensibel, was Mobilfunk angeht. Basiert das auf irgendeiner wissenschaftlichen Grundlage oder auf empirischen Werten, sowas?
0: Wir haben uns mit der Frage eingehend beschäftigt. Es ist in den Jahren 2001 bis 2008 ein großes Forschungsprogramm durchgeführt worden durch das Bundesamt für Strahlenschutz. Mit vielen Studien, die wir dann auch von Dritten haben durchführen lassen und da ist eben dieses, diese Wirkung, diese sogenannte Elektrosensibilität auch in Studien untersucht worden und es ist nicht gelungen, einen Zusammenhang zwischen elektromagnetischen Feldern und den wahrgenommenen Symptomen der Menschen, die sagen, von sich sie seien sensibel gegenüber solchen Feldern, herzustellen. Das heißt für uns, die Menschen, die sagen, sie seien eben von einer solchen Sensibilität betroffen, die spüren bestimmt etwas, das glauben wir schon oder das, das kann man auch belegen. Es hat nur nichts mit elektromagnetischen Feldern zu tun, so zumindest ist dieser Zusammenhang nicht wissenschaftlich belegbar. Und dementsprechend muss man sich auch darum kümmern, wie man eben mit solchen Personen umgeht. Grundsätzlich sehen wir aber eben diesen Zusammenhang zu der Mobilfunktechnologie nicht.
1: Was sagen Sie zu der Befürchtung, gepulste Mikrowellen, um die es hier geht, würden in, Zitat, derselben Frequenz schwingen wie unsere Zellen und damit käme es dann zu, Zitat, biologischer Falschinformation? Die Strahlen würden so unser Leben steuern.
0: Da ist die Antwort eigentlich dieselbe. Also wie gesagt, es gibt keine bewiesene Wirkung unterhalb der Wärmewirkung oder außerhalb der Wärmewirkung. Dazu sind Grenzwerte festgelegt worden, die verhindern, dass der Körper sich über einen bestimmten Wert erwärmt. der Gesamtkörpertemperatur soll nicht über 1 Grad Celsius steigen. Und um dort auch einen gewissen Vorsorgeeffekt mit einzuarbeiten, sind eben die Grenzwerte auch sehr viel niedriger gesetzt worden, als eine Wirkungsschwelle beobachtet worden ist. Das heißt, schon lange bevor dieser Wert von einem Grad Körpertemperatur erreicht ist, werden die Grenzwerte gesetzt. Und das hat eben auch zur Folge, dass die im Handel erhältlichen Smartphones, Telefone, Handys diesen Grenzwert einhalten müssen. Also da spricht man von der sogenannten spezifischen Absorptionsrate, die eben die Wärmeaufnahme des Körpers, des Körpergewebes festlegt oder misst. Und bei uns auf der Homepage kann man sich auch darüber informieren, welche Telefone dort einen besonders niedrigen Wert haben, um eben eine solche Wirkung zu auszuschließen oder zu verhindern. Des Weiteren empfehlen wir auch, und das liegt eben daran, dass das eigene Telefon eigentlich das Gerät ist, das uns am stärksten einer elektromagnetischen Strahlung aussetzt, dass man eben auch beim Telefonieren bestimmte Maßnahmen trifft, um den Strahlenwert zu reduzieren, beispielsweise mit einem Headset telefoniert, das Handy vom Kopf weghält oder gegebenenfalls nicht telefoniert, wenn die Netzabdeckung schlecht ist, weil das Handy dann stärker senden muss, um entsprechend ein Gespräch herstellen zu können. Das sind Dinge, die wir empfehlen. Aus Vorsorgegründen, wie gesagt, die grundlegende Aussage ist, unterhalb der Grenzwerte ist keine gesundheitliche Wirkung belegt.
1: Was entgegnen Sie auf den Vorwurf, wir seien alle Labormäuse und es gäbe keine Risikoabschätzung für 5G?
0: Naja, also man kann schon sagen, dass es bei der 5G-Thematik so ist, dass dort perspektivisch auch größere Frequenzbereiche angewendet werden sollen, die wir noch nicht so gut kennen, die noch nicht so gut erforscht sind. Es ist nicht so, als wüssten wir nichts darüber, aber das Wissen ist nicht so umfangreich. Von daher sind wir auch als Bundesamt für Strahlenschutz der Meinung, dass dort noch Forschung nötig ist und wir sind auch mittendrin, diese auf den Weg zu bringen im Rahmen von Forschungsvorhaben. Was man sagen muss, ist, dass natürlich die 5G-Technologie uns nicht über Nacht überkommen wird. Wir reden hier über einen relativ großen Aufwand, dem Auf- und Ausbau einer Infrastruktur, der Entwicklung und auch in Marktbringung von Geschäftsmodellen. Wir wissen heute alle nicht, wie das alles mal aussehen wird. Und nur weil sich bestimmte wirtschaftliche oder andere Akteure vorstellen, wie es mal werden soll, heißt es nicht, dass es auch alles so kommt und dass eben auch nicht alles, über Nacht. Dementsprechend sind wir da der Meinung, dass dort auch noch Forschung nötig ist, dass diese Forschung auch noch gemacht werden kann und dass nichtsdestotrotz, dass der Ausbau umsichtig vonstatten gehen soll. Das heißt, dass zum Beispiel keine Antennen in der Nähe oder auf Schul- und Kindergärten stattfinden sollen. Das entspricht aber auch einer Selbstverpflichtung, die die Mobilfunknetzbetreiber bereits vor 20 Jahren eingegangen sind. Und davon sind wir aber überzeugt, dass dies auch weiterhin so sein sollte, einfach aus Vorsorgegründen. Nicht, weil wir sagen, es gibt doch noch irgendwelche Gefahren, sondern weil wir sagen, es ist noch nicht alles restlos erforscht. Wir sind explizit der Ansicht, dass es sich nicht um einen großen Freilandversuch handelt, sondern dass wir so viel wissen, dass wir keinen Alarm schlagen müssen und jetzt alle Maßnahmen stoppen müssen.
1: Nach all den Ausführungen, was würden Sie denn den Gegnerinnen und Gegnern von 5G noch auf den Weg geben wollen, die jetzt Befürchtungen haben, dass ihre Gesundheit geschädigt wird etc.?
0: Das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist sehr, sehr sinnvoll, dazu ins Gespräch zu kommen und im Gespräch auch zu bleiben. Es gibt ja durchaus auch ideologische Hintergründe, die sich mit solchen Auseinandersetzungen dann parallel bewegen, sodass man vielleicht gar nicht miteinander sprechen möchte. Wir sind schön zum Gespräch immer bereit, um auch offenzulegen, wie wir zu bestimmten Einschätzungen kommen. Man kann auch mit anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen natürlich sprechen. Grundsätzlich, denke ich, ist es wichtig, sich nicht von vornherein festzulegen auf eine bestimmte Meinung und eben auch nachzuvollziehen, wie jemand zu seinen Einstellungen kommt. Das gilt für uns im gleichen Maße, sodass wir eben auch die Sorgen die es gibt und geben mag, da ernst nehmen müssen und auch natürlich versuchen, entsprechenden Hinweisen nachzugehen und dann beurteilen, ob diese Hinweise stichhaltig sind oder nicht. Und bisher ist das eben nicht der Fall, was nicht heißt, dass wir nicht noch weiter forschen müssen.